0: Esta noche, en el despertar del cementerio, tenemos el placer de charlar con un invitado doblemente especial, puesto que por una parte es el padrino de nuestro programa y además se trata de un nombre iconográfico dentro del mundo de la transcomunicación instrumental o lo que es lo mismo, las psicofonías. Hablo ni más ni menos que de Pedro Amorós, ingeniero informático, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, escritor... ...y una auténtica autoridad a nivel mundial dentro de la investigación parafónica. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es un placer tenerte con todos nosotros en El Despertar del Cementerio... ...sobre todo para hablar de un tema que ya hemos hablado en anteriores programas... ...de psicofonías, de transcomunicación, etcétera. Y qué mejor que tú, para que nos desentrañes un poquito más... Todos los entresijos que tiene este tema Este tema que además levanta tantas ampollas Tanto interés y tanto, entre comillas, morbo Entre todos los oyentes de nuestra radio Y hoy te tenemos aquí pues para, para que nos informes un poquito más de todo esto
1: eh, la, la... Verdad es que, la verdad es que sí que es verdad Que es un tema que, que gusta mucho ¿eh? y, y quizá un poco ese desconocimiento de la gente y hace que, que el interés sea mucho más cercano. Por eso yo creo que es un acierto abordar este tema en profundidad, o conmigo o con cualquier otro compañero de investigación, vamos, pero es un gran acierto sobre todo porque porque la audiencia anda un poquito desconcertada y esto es, siempre es interesante aclararlo.
0: Claro que sí, Pedro. La primera pregunta que te voy a hacer yo creo que te la habrán hecho en un montón de ocasiones en todos los programas donde has participado, donde has sido... Y bueno, pues es quizás la pregunta de rigor, ¿no? Para contextualizar un poco cómo comenzaste con todos estos temas de transcomunicación, cómo y cuándo y por qué eh, decidiste involucrarte en el estudio de la transcomunicación instrumental.
1: Uf, bueno, pues ya hace muchos años. Yo tenía, vamos a ver, a mí siempre me gustó el misterio, ¿no? Yo recuerdo que cuando era bien pequeño... Eh, me dormía con un ojo abierto y el otro cerrado para que mi padre no me viese en el sofá de mi casa y, antes de irme a la casa y veía bueno, pues aquellos programas que hacían ya cuando casi la, la tarde estaba echada y empezaba la noche, ¿no? Y, bueno, pues eran programas de misterio, programas absolutamente eh, especiales para mí, ¿no? Eh, yo empecé con eso y eso me picaba el gusanillo un poco, me picaba la curiosidad y... Y quizá eso fue lo que me motivó un poco, pues, a introducirme dentro de ese tema. Luego también mi padre eh, tenía y tiene una biblioteca muy, muy extensa sobre muchos temas. Pero en, en concreto sobre el tema del misterio tenía varios ejemplares, muy antiguos. Y bueno, pues yo cogí uno de ellos, eh, en el que pues había algún que otro artículo muy curioso acerca eh, de la psicofonía. Claro, eh, hablaban de, de una posibilidad de que, bueno, pues había una especie de nave de los muertos que se comunicaba, otros decían que no, que era el canto de los pájaros modificado, otros decían, bueno, en fin, estaba el famosísimo artículo de Fred Jurgensen cuando, cuando descubre, por casualidad, en el año 1959, eh, ese vocablo psicofónico que quizá da como entrada a la primera psicofonía grabada, ¿no? Eh, oficial, eh, por supuesto antes hubo otras, ¿no? Y bueno, pues empecé a leerlo y dije, bueno, esto, esto, ¿qué es lo que es, no? Y así fue como poco a poco empecé a preguntarme ciertas cosas eh, que no tenían una respuesta fácil, porque yo siempre he tenido una metodología de pensar, una forma de pensar, una metodología de actuar. Eh, absolutamente científica, yo soy tremendamente cientifista y por supuesto pues siempre me gusta explicar las cosas eh, para no pensar que mm, debo de creer eh, porque sí que debo de creer, ¿no? Me gusta siempre tener una base. Entonces con el tema de la psicofonía en sí, de la transcomunicación instrumental pues me di cuenta de que, de que había una base, una base absolutamente física. Y fue eso precisamente lo que me atrajo del tema, que lo podía comprobar yo con mis medios físicos. No tenía que depender de unos estudios de unos, de otros, ni, ni nada. Sencillamente que yo mismo lo podía hacer. Y así pues eh, comencé a meterme dentro del tema, empecé a investigar, empecé a contactar con el único que había aquí en España, que era Germán de Argumosa, luego fue Sinesio, eh, y bueno, pues empecé a investigar y a lucubrar y a plantear mis propias hipótesis de trabajo y creé lo que fue eh, en aquel entonces, pues yo tendría unos 15, 16, 17 años, lo que era la metodología de investigación de campo en cuestión de la psicofonía, ¿no? Es decir, la psicofonía no se practicaba en el campo y de algún modo pues eh, yo quise eh, introducirme de ello, ¿no? Y fue cuando, cuando empecé a elaborar las bases de mi primer libro, psicofonías voces del más allá, y basándome o sea, en, en, en 5.000 experimentos que yo había llevado a cabo en trabajos de campo, fue cuando, cuando empecé a elaborar este libro, ¿no? Eso fue más o menos el comienzo un poco de mi historia en el mundo de la, de la transcomunicación.
0: Sí, además, Pedro, acabas de nombrar a dos figuras, yo creo que muy representativas de la transcomunicación instrumental en nuestro país, como es Germán Dargumosa y, y Sinesio Darnel, ¿no?, con Sinesio tuviste la suerte además de trabajar, ya desgraciadamente nos dejó hace un par de años, o sí, dos o tres años más o menos, hace muy poquito que murió Sinesio Darnel, pero estuviste unos buenos maestros, ¿verdad?
1: Bueno, la verdad es que sí, me hubiera gustado poder disfrutar más de ellos, es cierto. Eh, con Germán de Gumosa pues eh, no llegué a trabajar mucho, estuvimos haciendo algunas cosas, tuvimos algunas experiencias eh, juntos, pero él, antes, cuando cuando te hablo de esto, pues Internet no era lo que es ahora, ¿no? Entonces sí. entonces no era tan, tan accesible la cosa y, bueno, pues él luego sufrió un retiro muy importante y esto le apartó mucho del mundo de la investigación, ¿no? Eh, y con Sinesio, pues la verdad es que sí que tuve el placer de, de trabajar durante muchísimos años. Eh, colaboramos eh, mutuamente sin ningún tipo de... ...de tú mejor, yo peor... ...no, éramos dos colegas... ...trabajando en un mismo sentido... no ...intentar aclarar... Eh, ...lo que era la psicofonía dialogante... ...el, el diálogo en la psicofonía... ...nos peleamos mucho... ...discutimos mucho, evidentemente... ...pero con mucho cariño siempre... ...y bueno, pues esto nos sirvió también... ...para aprender de muchos de los errores... ...que habían cometido muchas personas... no ...entonces yo pues me, me establecí... ...un poquito más dentro de lo que es... ...la labor de investigación de campo... Eh, ...extrayendo datos de campo... Eh, viendo un poco y siendo el precursor de todos estos jóvenes que hoy en día pues pues eh, san, eh, salen por ahí a grabar psicofonías y, y, y a lucubrar un poco de ello ¿no? entonces eh, así fue como yo trabajé con estos con estos dos queridos amigos y dos grandes maestros del mundo del misterio
2: Germán Dargumosa y Sinesio Darnell se han convertido en grandes figuras de la transcomunicación instrumental española, siendo pioneros en las investigaciones protocolarias y científicas de este fenómeno. Argumosa, con una visión analítica desde su posicionamiento como filósofo, y Darnell apegado a las visiones cientifistas de su laboratorio. Se atrevieron a hablar públicamente a finales de la década de los 70 de lo que en España era todavía un tema tabú y desconocido las psicofonías. A día de hoy, y gracias a la ingente labor de estos dos investigadores, podemos afirmar que nos encontramos ante uno de los fenómenos paranormales más impactantes de la actualidad.
0: Pedro, la pregunta del millón, ¿qué es para ti, desde un punto de vista personal, qué es para ti una psicofonía? ¿Cómo la puedes definir?
1: Bueno, yo creo que una psicofonía es una voz que rompiendo las normas establecidas desde el punto de vista físico, es capaz de interactuar en nuestro mundo. Ni más ni menos. Es decir, nosotros tenemos una voz que técnicamente no debería de estar y sin embargo aparece. Y cuando digo técnicamente, descarto todo tipo de errores posibles y plausibles conocidos desde el punto de vista técnico-electrónico. Esto significa que cuando obtenemos una psicofonía que nos responde a nuestro nombre, algo la ha pronunciado. Y lo que quiera que sea, no está en nuestro mundo, por lo menos físico, ¿no? Dimensional.
0: Sí, aquí, Pedro, es muy interesante lo que acabas de comentar, porque aquí yo creo que entra en cierta forma... Eh, ese, ese término que acuñó además Darnell, el término de inteligencia, ¿verdad? Como estos seres son, digamos, estas estas son seres inteligentes, lo que nos está contestando.
1: Claro, eh, vamos a ver, mmm, era evidente, cuando se descubre la psicofonía prácticamente en el año 1959 por Friedrich Jürgensen evidentemente hay años atrás donde hay mucha gente que obtiene voces, eh, llamadas voces electrónicas, pues siempre se parte de un punto de vista, de una premisa, ¿no? y es que lo que quiera que sea es absolutamente inteligente, si no sería automático. Y, y me explico, hay muchas cosas eh, que pueden llegar a ser automáticos, desde una emisora de radio que está radiando una frecuencia muerta, como fue el caso, un caso muy conocido de una emisora fantasma que se, que se produjo hace ya muchos años, eh, hasta, evidentemente, cualquier tipo de radiación herciana que no tenga un sentido evidentemente puede llegar a producir una alteración eh, física en una bobina de un cabezal grabador de un magnetofón una radiación herciana, es decir, una onda de radio claro que sí, y puede entrar, por un defecto pero evidentemente nunca responderá a nuestra pregunta o nunca nos llamará eh, por, por nuestro nombre en este caso, bueno, pues a mí se me han dirigido multitud de veces con, como Pedro, ¿no? Entonces, qué es lo que eh, hay ahí que me responde coherentemente a mis preguntas y por qué me llaman Pedro, es que acaso lo saben, con lo cual es evidente eh, pensar que si este tipo de voces eh, psicofónicas se dirigen a nosotros con una eh, lógica, con una inteligencia, es que son inteligentes, es lógico.
0: Sí, desde luego, sí, sí. Pedro, ¿qué hipótesis barajas hoy en día como posible causa de esta fenomenología paranormal, de esta fenomenología parafónica, porque además en, en tu libro Voces del Más Allá, eh, tengo un libro, es un libro de cabecera muy recomendable para la gente que quiera un poco eh, saber más sobre este, sobre este fenómeno. Tienes una, una teoría que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que tú además has sabido plasmar muy bien con palabras, que es la hipótesis de la transformación energética sonora. Vaya, quizás, quizás esta hipótesis, Pedro, Esté, esté relacionada pues sea el origen o la causa del fenómeno de transcomunicación instrumental
1: bueno, 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 vamos a ver eh, yo creo que has puesto justo el dedo en el punto más importante de lo que estoy investigando últimamente en todos estos años y hay muy pocas personas que hayan sabido comprenderlo eh, desde el punto de vista de la psicofonía después de mucho investigar pues me di cuenta de que, en efecto, eh, para que se produzca una eh, interjección psicofónica, una interrupción psicofónica, es decir, que aparezca una voz psicofónica, tiene que haber una energía, una energía que ni se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Evidentemente, yo partía de la base eh, de, eh, bueno, de una serie de transformaciones energéticos sonoras. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente de energía, ¿vale? que puede ser, por ejemplo, la energía eh, química de un coche, es decir, le ponemos gasolina. Cuando le ponemos gasolina a un coche, el motor se mueve y ¿qué es lo que pasa con el alternador? Que se mueve y genera luz. Entonces, la gasolina de combustión química se transforma en, en eh, o sea, la energía química se transforma en energía eléctrica, pero a la vez se calienta el motor y genera energía calorífica y a su vez... Eh, cuando se encienden los faros ¿qué genera? energía lumínica quiero decir con esto una, una fuente de energía como es la energía química genera varias fuentes de energía pero ¿qué es lo que ocurre cuando no conocemos la fuente de la energía que se genera? Eh, no la conocemos porque no sabemos cuáles son sus características ni factores técnicos es por eso por lo que yo empecé a indagar y empecé a, quedar, a crear una hipótesis que es la hipótesis de transformación energética. Eh, la transformación energética es lo que se basa prácticamente en casi todas las psicofonías y eh, por algo, o sea, con algo por lo que yo estoy trabajando ahora, que es establecer una ley. Desde el punto de vista físico, establecer una ley es muy difícil, porque una ley es algo coherente y común para siempre en todos los procesos físicos. Por ejemplo, la ley de la conservación de la energía, que dice así que el, eh, eh, uno de los principios, que la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma. Es un principio que mueve todo el mundo de la física hoy en día. Yo quiero crear, eh, lógicamente, y lo dejé planteado, una ley, y esa ley no es ni más ni menos que el, el concepto de inicio de transformación energético sonora de la propia psicofonía en sí. Que no es ni más ni menos que un aporte, una modulación, una onda portadora que es capaz de generar una voz eh, con un alto contenido de energético inteligente, que es la psicofonía. Significa esto: que siempre existe un sonido eh, precedente a la formación precedente o, o bien incluso mm, de eh, con cierto retardo, pero siempre existe un sonido eh, precedente a la psicofonía que es capaz de crear la energía sonora suficiente como para que la propia psicofonía pueda llegar a modularse a partir de la nada. Esto significa que la energía sonora del ambiente, de ese ruido ambiente, de esa modulación o onda portadora, ha creado un tipo de energía desconocida para nosotros que todavía no ha sido bautizada y que ha sido la precursora de la propia energía formante de la onda psicofónica. ¿no? Entonces, eh, esto es muy importante, ¿no? Sobre todo porque ahora estoy trabajando sobre otra posibilidad. Eh, la tengo en una nueva revisión de ese mismo libro que tú acabas de decir, que la estoy publicando gratuitamente en Internet, a, abiertamente, para que todo el mundo pueda acceder. Y, bueno, pues cuando esté terminado pues ya la editaré. Y si alguien quiere comprar el libro, que lo compre. La verdad es que eh, eso a mí, lo que más me importa es que todo el mundo que quiera que pueda acceder a ello. ¿no? Entonces, eh, la revisión que estoy haciendo de este libro, con todos sus matices, ya expongo... Una, una hipótesis un poquito más ampliada, si, ya, si bien antes me quedaba con la hipótesis de transformación energética, eh, ahora mm, ando con una hipótesis mucho más eh, eh, estructurada que ya habla de la energía existencial. Y lo vamos a dejar ahí porque, lógicamente, para, para hablarte de la energía existencial necesitaríamos varios, varios, varios programas, ¿no? porque es un concepto absolutamente diferente y quizá es la forma de nomenclatura que tengo yo para este tipo de nueva energía que todavía no se conoce, ¿no? una nueva forma energética. Es un planteamiento muy atrevido por mi parte, pero evidentemente tenía que bautizarlo de algún modo y es ahí cuando nace la hipótesis de la energía existencial.
0: Desde luego las teorías, Pedro, en general en este, en este campo de la transcomunicación suelen ser arduas, extensas, eh, largas y sobre todo necesitas una experimentación y un tiempo, no me imagino, para poder sacar ciertas conclusiones. Hay un detalle, Pedro, que me ha llamado mucho la atención, ahora que has comentado esta hipótesis de transformación energética, y es cuando hablabas de las portadoras, porque justamente los experimentadores de, de transcomunicación siempre estamos buscando la portadora perfecta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la portadora, la base, el sustrato sobre la que estas voces se articulan o se pueden articular? Y aquí siempre surge, yo creo, una, un dilema, te lo planteo a ver qué opinión tienes, y es sobre el uso de las portadoras, ¿no? Eh, tenemos claro que hoy día se trabaja con la radio, con la transradio, ya hemos hablado anteriormente del despertar del cementerio de transradio, no del método de captación psicofónica en el que usamos como portadora una, un receptor de radio, un receptor de, de, de radio. Pero también hay un detalle, Pedro, que además has comentado antes, el trabajo de campo. ¿no? Cuando decías, el trabajo de campo no se hace en el campo. o sea, el trabajo, Perdón, la, 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 la captación psicofónica no se hace en el campo. ¿no? Y aquí es donde va mi pregunta. ¿Qué opinión, Pedro, tienes sobre, sobre el uso de, de, la, de, la, de las portadoras acústicas ambientales, la que tenemos en nuestro ambiente. Es decir, vas a un bosque, a un, o sea, un cementerio, a un edificio abandonado, a un lugar que te transmita cierta, cierta capacidad para, para grabar psicofonía para, o intentar grabar psicofonía. ¿Qué opinión tienes sobre el uso de las, de las portadoras ambientales, la portadora acústica, sin más?
1: Bueno, eh... A, a ver, eh, está muy relacionado con lo que yo te estaba contando antes, evidentemente, porque la base de la transformación energética, eh, en este caso de la que ya hablábamos, de esas posibilidades, eso que es plausible para eh, para experimentar, eh, se basa, eh, y yo lo, lo expongo así en mi libro, eh, en, en, el, en, el, en el libro mío de las psicofonías, lo expongo como tal, ¿no? Eh, esa transformación energética... Eh, es lo, el resultado de una onda portadora. Con lo cual, en cada lugar, en cada momento de experimentación, sí es verdad que a lo largo de mucho tiempo, eh, pues muchos técnicos, eh, muchos experimentadores, hemos trabajado en laboratorio. Yo antes de trabajar en campo trabajaba en laboratorio. <coughs> Perdón. Pero, eh, bueno... Mm, en, en, en laboratorio se establece una serie de comportamientos curiosos, pero siempre son comportamientos controlados, y eso es muy importante. Yo cuando trabajaba, por ejemplo, con Sinesio, eh, trabajaba con determinado long, longitud de onda eh, en portadoras, eh, que, que bueno, eh, a mí me, me, me causaban un, un buen impacto, o bien a Sinesio le causaban un buen impacto. ¿no? Eh, pero claro, cuando yo me iba al campo a trabajar, siempre tenía que luchar con determinado tipo de... Eh, de ondas, de presión de aire, de sonidos ambientales de energía sonora, que no estaba controlada, pues por ejemplo el ruido del mar, por ejemplo un arroyo por ejemplo la lluvia, por ejemplo el ruido que hace la niebla al romper las hojas de lo, o sea, al romperse en las hojas de los árboles, el murmullo de una pequeña brisa, el murmullo de los pájaros, el gorgojeo que hay pues de todo un, un zarzal lleno de, de mirlos, por ejemplo, de tordos Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, a lo largo de, de, del, del libro mío, del primero que escribí, de eh, el Psicofonías voces del más allá, eh, bueno, pues sí que exponía pues toda una casuística de ondas portadoras factibles eh, para poder realizar la captación psicofónica y el, qué voy a pensar de este tipo de ondas, que son fantásticas. y Todo esto empezó a, a, a picarme un poco la curiosidad cuando me di cuenta de que existía una transformación energética. Y ahí fue cuando empecé a establecer el comportamiento de la energía y eh, a valorar el planteamiento experimental de la hipótesis de la transformación energético sonora. Es ahí cuando empecé a darme cuenta, cuando arrugando un pequeño papel, eh, me salían psicofonías, ¿no? Psicofonías que partían de la base, de la base de modulación de arrugar un papel. Con lo cual, cualquier tipo de experimentación en campo, y digo de campo, digo, o sea, eh, para experimentadores que lo hagan fuera de un laboratorio, siempre sí. tiene las características necesarias de la onda mmm, que se manifiesta en ese sitio. Es decir, si nosotros vamos a grabar... Eh, psicofonías. En una iglesia siempre las voces psicofónicas manifestarán cierto eh, ambiente de eco. Eh, pero no porque la voz insiste a una onda de presión generada en el lugar, sino porque las características sonoras del ambiente han servido para las voces para manifestarse. Con lo cual, parte de la energía formante de la psicofonía parte ...del de ambiente, con lo cual están muy, de, muy directamente relacionadas... ...los ambientes con la formación de las voces psicofónicas.
2: El mundo de la transcomunicación instrumental... ...se ha visto envuelto constantemente por infinidad de teorías... ...que hasta el día de hoy no han podido ser escarecidas... ...completamente por la ciencia... Desde que Jürgensen revolucionase al mundo con sus novísimas grabaciones hasta el día de hoy, han sido infinidad los estudiosos e hipótesis planteadas, siendo todas ellas meros reflejos etéreos de esta realidad. Esta noche, nuestro invitado nos resuelve muchas de las dudas planteadas.
0: En su día elaboraste unas tablas eh, en base a estadística en la que sacabas ciertas conclusiones respecto al número de o al número y la calidad de estos registros y hacías un, digamos una pequeña relación con fenómenos atmosféricos, lunares, incluso el propio horario, dependiendo del día o la, de la etapa del día en la que nos encontremos, etcétera ¿Tienes alguna evidencia a este respecto? Porque a mí es algo que, realmente, cuando leí tu libro me llamó poderosamente la atención, ¿no? ¿Cómo sacabas una base estadística eh, respecto pues a estos factores, no? respecto o al sea, clima, de, la, de factores lunares, atmosféricos, etcétera?
1: Claro. Mira, el, lo que me movía aquí era ciencia pura. Eh, sí. No para nada, o sea, no, no para psicología ni para ciencia, sino era ciencia pura. Es decir, lo que me movió fue eh, que quería llegar... Al kit de la cuestión de si algún factor físico eh, se interponía o influía de manera mmm, absolutamente directamente o de, directamente mmm, relacionada con la producción psicofónica es decir mi objetivo era que eh, controlar cuándo se producían más psicofonías cómo se producían más psicofonías qué es lo que intervenía qué factor intervenía para que una psicofonía se manifestase o no? Y entonces era eh, esta gran cantidad de datos, datos que aparentemente pueden no tener que ver, pero para mí sí eran muy importantes, como por ejemplo las fases de la Luna, como por ejemplo los milibares de presión atmosférica, como por ejemplo incluso, también lo utilizaba eh, mediante sensores de, de ondas eh, de radiactividad <coughs> Incluso por los medidores de miligauss, que mucha gente no sabe por qué, pero yo sí ahora tengo un concepto del, del por qué se empe empecé yo a utilizar los medidores estos de campos electromagnéticos, eh, que la gente me ha visto a mí muchas veces utilizarlo y los utilizan, pero no saben por qué, lamentablemente, no, o, no, o no me ha explicado bien o no, o, o no se ha transmitido, pero tiene un porqué. ¿no? Entonces, eh, todo este tipo de datos son eh, muy importantes a la hora de establecer una casuística psicofónica, porque al fin y al cabo lo que, te, lo que tiene que movernos es avanzar en este nivel. Es muy bonito y, y se lo pasa uno muy bien cogiendo un magnetofón y largándose en una casa abandonada a grabar psicofonías. ¡Qué bien! Me lo paso muy bien. Pero ¿para qué sirve eso? si no tenemos un soporte eh, o un estudio o un planteamiento hipotético, experimental que poder cotejar con otros colegas no sirve absolutamente de nada eh, sirve solamente como experiencia personal egoísta de bueno, egoísta entre comillas, de haber captado pues una psicofonía, que bien me lo he pasado y tal. Muy bien, fantástico. Pero, pero vamos a ver, ¿qué características tiene esa voz? Eh, ¿En base a qué las has medido? no Lo que yo quise hacer con el libro mío de las psicofonías es un punto de partida. Un punto de partida donde muchos colegas eh, basan y basaron y basamos nuestras investigaciones en una serie de premisas coherentes entre unos y otros para saber cuando tipificar que una voz está obtenida en, eh, en cierto lugar, para saber si se trata de una voz grupal, para saber si se trata de una voz modulada, para saber si se trata de una voz acompañante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer para poder distinguir eh, lo que es una habladuría de un estudio metodológico es precisamente eso, establecer factores y criterios de formación, transformación, génesis, etcétera, etcétera.
0: Totalmente de acuerdo, Pedro, con todo lo que acabas de comentar, porque muchas veces yo creo que precisamente esa falta quizás de bueno de un protocolo, de, de un guión, de una estructuración a la hora de captar estas voces psicofónicas es lo que hace que en cierta forma muchas veces se nos trate un poco como de, de medio locos, ¿no? de que bueno, es que este está escuchando voces... Donde yo no lo escucho nada, donde seguramente no haya nada, ¿no? Entonces, justamente lo que acabas de comentar, este este dar un. una No voy a decir un cientificismo, porque quizás no se pueda explicar con, desde un punto de vista científico, pero sí que dar un, una seriedad y un contexto a todos estos temas es lo que nos hace quizás eh, no tener más razón ni menos, pero sí que claro. eh, poder defendernos mejor, ¿no? Totalmente. Eh, Pedro, pero todos sabemos que no es en absolutamente, vamos, no hace falta ir a lugares lúgubres, tétricos, etcétera, para registrar estas voces, eh, principalmente porque hoy en día, como ya hemos dicho, eh, se trabaja en un ambiente controlado y controlable, y sobre todo por el método de, de transradio, pero ah. Pedro, ¿crees, ¿crees que la presencia de lugares donde ha habido una abundante carga psíquica tiene algo que ver con con la mayor captación de estos registros plafónicos?
1: Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Vamos a ver. Una, en, en la Sociedad Española de Investigaciones psicológicas, que es la organización que yo dirijo dentro de lo que es el aspecto de investigación, eh, te puedo decir que muchas veces hemos, hemos probado eh, lo que es el efecto, el efecto psicológico. ¿no? Eh, no tenemos que olvidar una cosa. El factor mmm, de la transcomunicación instrumental en sí... Eh, es un factor eh, que pertenece al campo de la parapsicología. Es decir, eh, que el resultado puede ser objetivamente modificable con el estado mental eh, o subconsciente del paciente. ¿no? En este caso, de la persona, del sujeto, del experimentador, como queramos llamarle. Es evidente, entonces, pensar que sí que existe una relación directa entre la psicología de la persona y el momento de investigación. Pero es que yo lo he podido comprobar. ¿no? Es decir, no es simplemente teoría pura sino forma parte de uno de esos eh, paradigmas controlados que eh, podemos, de alguna manera, demostrar a la hora de enfrentarnos al fenómeno psicofónico. Es decir, afecta directamente, es directamente proporcional eh, el, la cantidad, la carga psicofónica al estado psicológico alterado del paciente, eh, del experimentador, eh, del del que graba la psicofonía o del de testigo que está allí, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en el momento donde tú mmm, te vas, o sea, en el momento en el que tú te vas a una casa encantada, <coughs> perdón, un cementerio, un, un campo, un lugar de batalla y demás, es posible que el factor psicofónico esté presente de por sí. Sin embargo, existen características y existen indicios eh, que nos hacen pensar que este valor. Eh, de manifestación psicofónica se ve incrementado poderosamente por el hecho de que una persona experimente miedo, inseguridad, eh, estrés, nerviosismo, en definitiva, que tenga un estado alterado de conciencia. Y eso, el cuadro que tipifica los estados alterados de conciencia dentro del punto de vista psicológico, lo tiene muy bien estudiado como para eh, bueno, pues para poder afirmar que en efecto se trata de una manifestación, de una potenciación de lo que es el efecto, con lo cual indudablemente sí que influye el lugar donde se obtiene una psicofonía, porque causa en el experimentador o puede causar un impacto psicológico directo que aumenta, potencia lo que es el factor psicofónico. Demostrado queda, y por mi parte así lo hice, cuando en determinado lugar eh, recuerdo que llevé a varios investigadores eh, en un lugar, un lugar lúgubre, un lugar eh, absolutamente lleno de misterio y demás. Y aquello, bueno, pues eh, empezaron a grabarse un, al principio una serie de psicofonías con un impacto, con una potencia, con una forma, etcétera, etcétera. Poco a poco, eh, en el redundar del tiempo, cuando íbamos varias veces a ese sitio, cuando fuimos, al final. Eh, en las últimas veces ya prácticamente no se producían interjecciones psicofónicas, es decir, Eh, ¿Qué significa esto? ¿Que lo que quiera que sea ya no formaba parte? No, posiblemente fuera que eh, el factor miedo, inseguridad, empezó a disminuir poco a poco y la gente iba tomando confianza, hasta el punto en el que se movían por allí, abrían las puertas, las ventanas, se daban una vuelta, los que fumaban se iban a fumar un cigarro. Por ahí no pasaba nada, no había nerviosismo, no había. bajaban de intensidad, bajaban de número y bajaban de manifestación. Lo cual no quiere decir a que, que la psicofonía sea producida por ese estado alterado de conciencia. Pero sí, evidentemente, se llega a potenciar con ese estado alterado de conciencia. Estás escuchando El Despertar del Cementerio. Una nueva forma de compartir el misterio.
0: Pedro, desde luego me uno a todo lo que has dicho. Sí que hay lugares que encierran quizás en cierta forma eh, un componente que no sabemos cuál es, pero que sí fomenta eh, pues el, el registro de estas de estas voces. Esta noche, Pedro, nos has traído unas psicofonías, tres en concreto, que has registrado. La primera de estas de estas psicofonías, de estas voces, hace además referencia, nos viene a colación a lo que hemos estado hablando ahora mismo, de los componentes psíquicos, de la carga emocional que ha habido en un lugar. Sí. Y esta primera, que vamos a escuchar, Pedro, es realmente de este tipo, no de las que están relacionadas con un lugar en concreto.
1: Pues la verdad es que eh, esta psicofonía en concreto, para mí es una, una psicofonía, una prueba muy interesante de lo que podría llegar a ser eh, una prueba eh, de manifestación inteligente en un lugar donde ha ocurrido un hecho verdaderamente eh, trágico, ¿no? Como fue un accidente de tráfico. Hay una curva, concretamente, en la. cerca de Alicante, en una población que se llama Villa Villafranqueza, y eh, esta curva, que está en plena autovía, es una curva que tiene el peralte un poquito invertido. Lo tenía. Ahora, a consecuencia de una serie de accidentes, lo han arreglado, ¿no? Pero hubo allí un accidente hace ya muchos años de un autobús, entre otros, que allí se estrellaron, que hubo muchos muertos, ¿no? Eran eh, personas jubiladas que. Que iban, que iban desde Murcia hasta Benidorm. Y cuando llegaron ahí, pues eh, él, no saben por qué, no supieron por qué en aquel entonces, ¿no? Eh, pues el autobús se salió y se cayó por un barranco, ¿no? Que hay por allí. Y entonces, bueno, pues hubo muertos. El caso es que la prensa especulaba de que si el conductor se había dormido, de que, de que si había habido alguna historia en la carretera, en fin. Eh, yo, pues me trasladé con un sistema de trasradio que estaba experimentando en ese momento hasta el lugar eh, y eh, daba una serie de impactos de ondas de radiofrecuencia donde no se oía nada, pero en, estas, eh, en este, esta radiofrecuencia lo que hacía era que abrió un canal. ¿no? Eh, es un, una metodología de experimentación que yo estaba utilizando. ¿no? Y en ese momento pues no se me ocurrió otra cosa que pensar eh, por qué ocurrió este accidente. Porque era el dilema que la prensa manejaba en aquel entonces. ¿no? Eh, bueno, la psicofonía no tardó en aparecer. Y aparece una clara voz que dice defecto de autobús.
0: ¿Qué Realmente, Pedro, increíble, impactante esta psicofonía que acabamos de escuchar, efecto de autobús. Eh, es, es curioso, ¿no, Pedro? Como muchas veces estas inteligencias hacen referencia, ya no solamente al lugar en concreto en el que nos estamos, de ahí como alguna vez he comentado, que tienen una visión espaciotemporal, de, en, de, saben en qué lugar en concreto está situado y además saben detalles ya más insignificantes de hecho, detalles físicos, ¿no? Pues si puedes llevar una chaqueta de color verde, te dicen, de la chaqueta verde, ¿no? O sea, que tienen una capacidad en cierta forma eh, visual y, y tienen conocimiento, saben perfectamente sí. de lo, eh, lo, lo que lo que estamos haciendo y en dónde estamos, ¿no? Yo te pregunto, Pedro, ¿qué relación existe entre la ouija, la fantasmogénesis, entre fenómenos poltergeist, los llamados fenómenos concomitantes o de concomitancia con el fenómeno de la transcomunicación instrumental. ¿Tiene algo que ver? ¿Hay algún, ¿Hay algún nexo entre toda esta amalgama de fenomenología paranormal?
1: Bueno, claro, por supuesto que sí. Coexisten. Y eso fue precisamente una psicofonía que yo capté hace muchos años. Que yo preguntaba cuál era el origen de las psicofonías y apareció una palabra, coexisten. Bueno, y efectivamente... ...coexisten todos estos fenómenos... ...es decir, la relación que tienen... ...es una relación simbiótica muy cercana... ...unos a otros... ...coexisten entre ellos... ...la posibilidad de existencia... ...forma parte entre unos y otros... ...y están relacionados... Eh, ...tanto física como... Eh, ...casuísticamente... ...por lo tanto, necesariamente tenemos que pensar... ...que todo este tipo de fenómenos... ...poltergeist, fantasmogenia, eh, ...todo esto está relacionado en un mismo en, en un mismo posiblemente en un mismo génesis en un mismo origen no y quizá eh, la pregunta la, la respuesta concreta es que coexisten y
0: todos los investigadores experimentadores de estos temas llegan a un punto en, a una conclusión muchas veces y es que estas inteligencias contestan a nuestras preguntas eh, en cierta forma son caprichosas es decir se graban, se obtienen, se hacen notar, se presentan cuando quieren, cuando buenamente las apetece. ¿no? En muchas ocasiones yo yo, yo he notado cómo nos contestan pues que no quiero grabar, que hoy no, que me dejes, que vayas, etcétera. Bien, en esta psicofonía que nos sé a continuación, Pedro, yo creo que tiene que ver algo también de este estilo, no sé, capricho que ellos que ellas tienen, entre ellas entre comillas, por supuesto, tienen a la hora de manifestarse.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, eh, tienes toda la razón del mundo y es así, ¿no? Eh, hay muchas veces en los que este tipo de voces se muestran un poquito caprichosas. Y es verdad que, a lo mejor, es que también todavía tienen cierto recelo humano por ahí pendiente. ¿Quién sabe, no? Pero lo cierto en todo esto es que los resultados que obtenemos así lo apuntan ¿no? concretamente esta psicofonía es curiosa eh, yo la obtuve mediante el sistema de, de transradio y yo creo que también, en cierto modo interactúan para que eh, desde el punto de vista técnico exista una muy buena relación ¿no? concretamente esta voz eh, dice así, hoy no hay radio poco trabajo bueno eh, Haber radio en el argot del radioaficionado es que hay propagación. Eh, lo digo porque soy radioaficionado, ¿no? Eh, entonces, cuando, cuando en el argot del radioaficionado dices hoy no hay radio, significa que eh, no existe propagación ambiental para que las ondas portadoras hercianas puedan viajar. Hoy no hay radio. La característica de la psicofonía en cuestión esta psicofonía en cuestión es que se obtuvo lógicamente en un lugar sin ningún tipo de, de conexión externa eh, absolutamente aislado desde el punto de vista herciano, eh, es decir de las ondas de radio y desde luego eh, que esta eh, grabación tiene la pauta psicofónica concreta como para eh, poder afirmar que se trata de una relación directa entre dos voces distintas la de hoy no hay radio y la de poco trabajo eh, que hace argumento a la primera parte ¿no? con lo cual aquí tenemos esta voz quizá nos da pie a pensar que se puede llegar a tratar una manifestación que quiera advertirnos de que hoy no hay radio poco trabajo
0: Increíble, Pedro, esta parafonía que acabamos de escuchar. La verdad es que nos estás dejando sorprendidos esta noche en el despertar del cementerio con estas psicofonías captadas con el método de Transradio, como bien comentas, ¿no? pero todos tenemos alguna psicofonía que nos ha estremecido, que nos ha alegrado, que nos ha dado miedo incluso a veces, o que nos ha dejado con una cierta, no sé, incertidumbre, con un mal cuerpo, ¿no? Eh, suelen ser mensajes positivos, de un componente espiritual alto, pero por contra, también existen registros con un carácter totalmente contrario, es decir, son amenazadores, insultantes, eh, altivos, desagradables, etcétera. Eh, es importante, Pedro, yo creo, eh, esta, esta psicología de las voces, ¿no? Como tenemos voces, como repito, muy afables, muy amigables, muy abiertas, muy receptivas, a la de ser grabadas, y como hay otras muchas que ¿no? son más amenazantes amenazadoras Pedro, ¿cuál ha sido la psicofonía que más te ha impactado?
1: Bueno eh, yo tengo muchas psicofonías y he obtenido muchísimas, tengo un registro un archivo de, de voces pues de unas setenta y tantas mil la verdad es que son muchas miles eh, clasificadas, y hay muchas que no recuerdo, y fíjate que siempre eh, he dicho que me acuerdo hasta de la última psicofonía pero son muchas no quiero decir con ello que eh, que hay grabaciones que me han impactado mucho en su momento, y ahora pues no me impactan tanto. Pero si tuviera que destacar una, yo me quedaría con dos, ¿no? concretamente. Con una que yo estaba en mi estudio, aquí, donde estoy ahora, bueno, pues conecté los aparatos y demás, y una voz me dijo, hola Pedro, estoy muerto, dime por qué causa crees que estoy muerto. ¿no? Y la verdad es que me impactó tanto, que, que bueno, pues la recuerdo un poco en ese momento, como yo terminé, cerré y me fui sin saber qué decirle, ¿no? Porque lo que sí que sabía es que lo que quiera que sea estaba aquí mirándome, ¿no? Y, y efectivamente. Y luego tengo otra otra grabación en la que se manifiestan unos rugidos muy extraños que poco a poco se van transformando en palabras, ¿no? Entonces, claro, es impactante. Como, como poco, esa psicofonía es impactante.
0: Sí, aparte, Pedro, es curioso porque muchas veces estas inteligencias se sí. bueno se autodenominan como fallecidas y lo más curioso a mí al menos me ha pasado en alguna ocasión es que en las que llamamos voces interrelacionadas son digamos que sí. tienen un diálogo entre ellas verdad eh, sí. como eh, eh, muchas veces la psicofonía a o sea tenemos a y b dos dos diferentes dos inteligencias diferentes hace alusión a la B como fallecida. Es decir, como si la A, la psicofonía que habla, que en este momento está, está haciendo una afirmación sobre otra, estuviese viva o no estuviese fallecida. No, Esto a mí al menos me ha ocurrido alguna vez y, y es impactante, ¿no? Como muchas veces se denominan como, como fallecidas, como muertos.
1: Bueno, eh, sí, es verdad. Lo que ocurre es que, eh, a ver, ellos... Ellos, eh, siempre que se han manifestado entre ellos, se interrelacionan y esto es verdad, que cuando ocurre cuando ocurre esto, cuando tienes una, una psicofonía de voces interrelacionadas son voces que hablan entre ellos pero yo creo que saben de sobra que para nosotros están muertos o que pueden estar muertos pero para ellos, bajo ningún concepto pero uh -huh. bajo ningún concepto, es decir, ellos eh, parten de la premisa de que nosotros nos equivocamos cuando les llamamos muertos. Y esto sí. es una cosa que, que a mí se me ha repetido hasta la saciedad. De hecho, una de las psicofonías que tenemos, que hemos preparado, es precisamente esa, ¿no? Cuando eh, yo pregunto, o sea, yo recuerdo eh, que, bueno, estaba yo en, en, en el estudio y, y pedí, como muchas otras ocasiones, que me dieran un mensaje desde su mundo, ¿no? Pero esta vez... Yo recuerdo que dije, ¿podéis darme un mensaje desde el mundo de los muertos? Y aparece la voz, esta que, que vamos a escuchar, aparece la voz que me dice en inglés, Why side dead? ¿Por qué nos llamas muertos? Y la verdad es que es impactante poder escucharla. Si os apetece, vamos a escucharla, Why side dead?
0: Es increíble, Pedro, cómo estas voces, esta psicofonía que acabamos de escuchar, We Side De, eh, cómo te están contestando en un idioma en el que no es el tuyo, o sea, no es tu idioma materno, no hablas este no, idioma. Pero, pero, oh, fíjate,
1: pero fíjate que lo entiendo. Es decir, hay una máxima desde, desde tiempos de Friedrich Jürgensson y Constantin Raudiv, hay una máxima en el mundo de las psicofonías, ¿no? Eh, y es que una psicofonía siempre se expresa en un idioma. Que tú entiendes, o que por lo menos vas a entender. Solamente podría decir una cosa. O sea, porque yo he obtenido psicofonías en latín, he obtenido psicofonías en valenciano, en castellano, en inglés, en francés, en alemán, en el italiano, en un montón de idiomas, ¿no? Pero siempre he, he, he logrado entender qué es lo que, lo que se dice, ¿no? Recuerdo incluso un, una interjección que obtuve en un templo maya, en una de las pirámides, en el castillo de Cuculcán. Eh, eh, precisamente en, en, en Centroamérica, en México, ¿no? concretamente, ¿no? Me parece que esto era en Usmal en, en el templo del adivino. Entonces, eh, allí esa interjección yo no supe inter interpretarla, ¿no? Eh, pero cuando se lo enseñé a los oriundos, es decir, los que hablaban la lengua maya, decían que en maya significa una especie de saludo. Es como si dijeran, hola, ¿qué pasa, ¿no? Algo así. Cosa que yo no entendí. Es la única vez que yo he podido grabar una psicofonía en una lengua o idioma que no he podido interpretar. Es curioso, vamos.
0: Pedro, te voy a pedir que te mojes, no te quiero poner en un compromiso, pero te voy a pedir que te mojes respecto a una psicofonía muy, muy famosa, muy conocida, sobre todo en España, que es la psicofonía, dicen, más importante de la historia, más impactante. ¿Qué opinión, sí. Pedro, de esta psicofonía? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir si desde tu punto de vista tan desarrollado, desde un punto de vista científico tan desarrollado y con tantos años a tus espaldas en el tema de la transcomunicación instrumental?
1: Claro. Bueno, eh, en primer lugar, no está bien que comentemos eh, detalles ni positivos ni peyorativos de lo que podría ser una psicofonía o una grabación de un colega, eso eh, ni qué decir tiene. Sin embargo, pues también es lógico que tenga que atender pues, a una serie de comentarios y así lo voy a exponer, ¿no? O sea, estamos hablando de una grabación que se hizo hace muchísimos años eh, por, por un querido amigo y además un maestro que era Germán de Argumosa, una persona que evidentemente eh, sabía muy bien qué es lo que se hacía cuando estaba obteniendo una grabación de este tipo. De hecho, fue el introductor de la psicofonía en España, ¿no? Eh, sin embargo tenemos que redimirnos a que en un momento dado eh, es muy probable que pudiera cometerse un error de grabación no quiero decir que lo que se grabó no fuera de origen paranormal pero para mí no es una psicofonía una psicofonía se forma con una serie de características distintas la palabra psicofonía y parafonía es una eh, cosa absolutamente similar eh, sin embargo desde el punto de vista eh, lógico etimológico, se acuñó el concepto de psicofonía, concretamente ese tipo de voces paranormales. Solo que eh, nosotros pues, hemos intentado eh, asociarlo, castellanizarlo y decir parafonía por su origen paranormal. Absolutamente aceptado y desde luego pues está ahí. ¿no? Sin embargo, la gente conoce el, tema, el término psicofonía en lugar de parafonía. ¿no? Es, por ese, es, es, es por ese motivo... Por lo que para mí, en este momento, yo reconocería esa grabación como una parafonía, no como una psicofonía. Porque la psicofonía sabemos lo que es. Es una transformación energética de las voces que tienen como resultado una expresión inteligente y que se queda registrada. ¿no? Yo tengo varias grabaciones paranormales, podríamos llamarles parafonías, eh, que bueno, de algún modo... ...interjeccionan en el lugar, en el momento... ...y que se expresan ante nosotros... ...como por ejemplo, recuerdo las que grabé en el Colegio de agosto, prefiero quedar con los grados del sitio... ...lo que me ha ocurrido no es ahí dentro... ...bien, ese tipo de voces... ...son voces expresivas... ...voces que tienen tono y timbre... ...y que conservan la grabación... ...como si se hubiera eh, producido allí... ...por compararlas de una forma yo diría que ese tipo de voces eh, no son psicofonías y que sí que serían espectrofonías y acabo de bautizar eh, el término no es decir, sería como el espectro de, de o sea, como la diferenciación entre un fantasma y un espectro asociada al campo de la transcomunicación instrumental la espectrofonía sería así eh, como una especie de manifestación eh, espaciotemporal que se sale de esa línea continua de espacio-tiempo de ese continuo eh, que se produce una burbuja de, de intromisión en el tiempo y que se expresa eh, por ejemplo la famosa Llorona de los Castillos la mujer que se aparece por, es decir, los espectros asociados al mundo de lo paranormal y la psicofonía desde el punto de eh, las voces paranormales en, en, un, en un ambiente de grabación con lo cual yo creo que esta psicofonía concretamente o esta grabación que se hace pasar por la psicofonía más escalofriante del mundo, pues puede ser una grabación súper increíble, ¿no? Pero desde luego no es una psicofonía. Formaría parte de esa eh, espectrofonía, por llamarlo de alguna manera.
0: No me has dejado, Pedro, con este nuevo término, espectrofonía. Y desde aquí me uno, además, a lo que acabas de comentar. ¿no? Nosotros no somos jueces para juzgar el trabajo, la investigación de otras personas, y mucho menos de personas pues que lamentablemente ya han fallecido pero bueno esta psicofonía en concreto de Germán Argumosa que es archiconocida pues bueno quizás por ese, esa, esa facilidad eh, que tiene a la hora de reconocerse no todo el mundo en general ha escuchado pues bueno también está más propensa a ser juzgada o a ser analizada no juzgada claro. siempre entre comillas eh, Pedro como hombre de ciencia que eres, por qué crees que el mundo científico intelectual nos interesa, nos, ...no se interesa, no se motiva a investigar este tipo de fenómenos, de fenomenología... ...¿crees que existe algún interés oculto que no interesa desvelar?
1: No, 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 no para nada, vamos a ver... Eh, ...la parapsicología no es ciencia... ...para que se produzca la ciencia se necesita una coherencia... ...una, una prueba de datos, es decir, un valor inductivo experimental se necesita una serie de, de pautas de comportamiento que se llama el término científico, ¿no? eh, es decir, el concepto científico, el, eh, ese método científico de experimentación. ¿no? Nosotros lo, intentamos seguirlo eh, absolutamente a pies juntillas, pero no podemos olvidar una cosa. ¿no? Los factores que establecen eh, o que se establecen en el momento de una experimentación son distintos al ser distintos no pueden ser reproducidos y al no poder ser reproducidos no podemos estudiar cuál es la metodología de formación ni por supuesto de comparación los resultados que podamos obtener eh, en una experimentación aquí y allí son distintos y es por ello por lo que no se puede no tiene un rigor científico eh, comparable a otro tipo de, de cosas eh, o de causas, ¿no? Lógicamente esto en conjunción con la cantidad de fauna, eh, entre comillas, y en negrita, que aparece en muchos programas de televisión, de radio, y que se autodenominan para psicólogos, pues evidentemente hace que la ciencia quiera separar de lo que puede ser un eh, espectro perturbador de su imagen a lo que es un grupo de pirados que dicen que pueden ver y cazar fantasmas con un embudo y una palangana eh, esto es lo que yo creo que sí que hacen eh, desde el punto de vista científico y que sí que debe de ser así es decir, yo no comprendo cuando sale algún alucinado por ahí diciendo que es capaz de bueno pues eso de cazar un espíritu con una palangana y un embudo y, y, bueno, y, y que lo comparen con un parapsicólogo ¿no? entonces claro, está detractando de está denigrando, está rompiendo lo que son años de trabajo años de estudio y eh, evidentemente mmm, una está creando un, un punto de partida di, distinto e irreal a lo que es el verdadero trabajo de un parapsicólogo es como si el perturbado eh, bueno eh, en lugar de ser estudiado por un psiquiatra fuera él el que estudiara al psiquiatra ¿no? Eh, por, por utilizar un símil algo comparativo para que nos estudiemos es por ello por lo que Creo que la ciencia eh, se manifiesta para que no se compare la paraciencia con una ciencia. Y los que estudiamos esto desde un punto de vista serio no queremos que sea ciencia, porque sabemos cuál es el principio científico y sabemos cuál es la limitación científica. No, yo no quiero que la parapsicología sea ciencia. Así, la parapsicología es una paraciencia que tiene un método de estudio distinto y hay cosas que se engloban dentro de lo que es la parapsicología que la ciencia no puede comprender porque no tiene términos para explicar, como por ejemplo la psicofonía. Pese a eso es muy sencillo, desde el punto de vista científico echar por tierra cualquier teoría trascendental, desde la existencia del mismísimo Dios hasta la existencia del mismísimo diablo esto se podría echar por tierra con la ciencia ¿no? incluso eh, cuando pues desarrollamos eh, posiblemente pues algunas hipótesis como las, las establecidas eh, con, con, eh, a partir de las investigaciones expuestas por el acelerador eh, de partículas, donde bueno pues eh, se busca incluso hasta la partícula de Dios. ¿no? Entonces eh, tenemos que, que pensar que la física de supercuerdas, que la física cuántica y que toda esta física experimental teórica, 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 ni más ni menos, puede llegar a establecer la existencia de determinado tipo de cosas que no tengan una demostración física palpable y que eh, se muevan en nuestras condiciones dimensionales conocidas. Pero eso no quita para que a la hora de experimentar con un fantasma, con una psicofonía, con una aparición, con un fenómeno Ouija, el origen demostrado de la psicofonía en sí, del eh, fenómeno, del de, fantasma, de la imagen, pueda no tener un sustento científico, que es lo que se suele producir. Con lo cual yo defiendo el, el, el tema de que no consideren a la parapsicología como ciencia, porque la parapsicología no puede ser tomada eh, como, como, como ciencia porque no se regula por el método científico. Para ello existe el método paracientífico de investigación, que es tan válido como el método científico, pero desde un punto de vista completamente diferente y con factores fundamentales asociados a ese comportamiento. Eso sí, lo que sí que exijo es seriedad. Porque los que estamos investigando esto no somos payasos que nos inventamos las cosas ni que las decimos. Tenemos nuestra base de investigación, tenemos nuestros conocimientos científicos y tenemos nuestra preparación para poder llegar a comprender eh, cuándo y por qué se pueden llegar a producir este tipo de fenómenos. Y nuestro veredicto es el veredicto de un parapsicólogo, en hablo en términos generales, y en términos de parapsicología en general, ¿no? y así debe de ser. Es decir, no puede eh, interferir un científico en la parapsicología como tampoco un parapsicólogo puede intervenir en la ciencia. Una forma diferente de entender el misterio.
0: Interesantísimo, Pedro, lo que nos acabas de comentar. Y este nuevo también, hoy tenemos un día en el que estamos sacando nuevos nuevos términos y el método para, para científico, ¿no? Se, es, me parece muy interesante esa idea que has recalcado. ...del método paracientífico... ...y desde luego flaco favor... ...nos hace pues toda esta... ...esta gente que... Pues, ...bueno, que está en su derecho... ...por supuesto, de investigar... ...pero bueno, como dice siempre desde un punto de vista... ...serio y riguroso... ...nos queda muy poquito tiempo, Pedro... ...vamos a terminar con una pregunta interesante... Uh -huh. ...sobre todo para, para... ...bueno, pues para toda la gente... ...que se preocupa, que se interesa... ...que investiga estos temas con una rigurosidad, por supuesto. Y es, Pedro, ¿qué consejo darías al alto número de experimentadores que existen actualmente en nuestro país? El principal consejo.
1: Bueno, eh, yo me quedaría con una, con una cosa, ser coherentes. Tenemos que pasárnoslo bien, tenemos que experimentar, pero tenemos que ser coherentes. Los datos que nosotros recogemos en las investigaciones son datos eh, que pueden llegar a ser útiles por las personas. Por lo cual, eh, debemos de mantener la coherencia de la investigación, recoger la mayor cantidad de datos posibles, ser rigurosos.
0: Pedro, coméntanos un poquito en qué proyectos estás trabajando últimamente, qué estudios estás realizando y dónde los podemos escuchar. Además, ¿dónde los podemos leer? ¿En alguna web? ¿En la tu web personal? ¿Tu web de trabajo?
1: Sí. Bueno, pues mi página personal es pedromolos.com y a través del Facebook pues pueden seguir un poquito mi mi trayectoria por ahí, de por dónde voy, la verdad es que no tengo mucho tiempo de responder, pero bueno, siempre intento un poquito estar ahí, ¿no? Eh, bueno, es, es la forma en la que se me puede seguir. Eh, por otro lado, mmm, sí que tengo algunos proyectos, lógicamente, pues eh, estoy un poco eh, expectativo ante, eh, ante mi último libro, El, El séptimo ancestro, que es una novela de misterio, de acción, de enigmas, que de alguna manera pone un poco de manifiesto a través de novela, fíjate, novela, y eso que yo soy ensayista, pues un ensayo camuflado, un ensayo a través del tiempo que se estudia pues como una cosa plausible del por qué estamos aquí, de cómo somos y demás. no, Una novela preciosa y que me están llegando unas críticas estupendas ¿no? eh, al respecto. ¿no? Luego pues también tengo algunos proyectos interesantes eh, desde el punto de vista periodístico, eh, con, eh, con, con mi penúltimo libro, La guía de la España misteriosa eh, que, bueno, que posiblemente pues a lo mejor algún día pues se pueda ver por ahí por, por televisión cosa que, que espero que, que ocurra dentro de poco ¿no? y por supuesto dentro del mundo de la investigación pues eh, como siempre y llevo ya mucho tiempo dedicado al estudio de la radiofrecuencia de determinado tipo de comportamiento con altísimas frecuencias de radiación, ¿no? Y por eh, estudiando lo que es la, la, la transcomunicación en todo su sentido instrumental a través de radiofrecuencia y de muy alta frecuencia. ¿no? Eh, quiero decir con esto eh, que englobo el fenómeno de la fantasmogénesis y de la manifestación espectral en conjunción con la psicofonía. Eso es más o menos por donde voy un poquito investigando. ¿no? Y con algún que otro proyecto por ahí, pues siempre pues eh, un poquito en marcha. ¿no? Pero eso forma parte un poco de, de los miles de proyectos que tiene una persona inquieta como yo.
0: El séptimo ancestro, tu novela de Pedro Amorós que esperaremos que caiga en nuestras manos y que seguro que será un, un gran trabajo como todos los que has hecho, Pedro. Pedro amoros muchísimas gracias por estar esta noche en el despertar del cementerio. Sabes que esta es tu casa, sabes que te tenemos aquí para lo que necesites y, de verdad, muchísimas gracias. Para mí ha sido un reto, además, hablar hoy contigo y, de verdad, mil gracias a ti y a todo el equipo, además, que tenemos por aquí por detrás, a Edu, a Nuria... Y nada, pues hasta la próxima, Pedro, y esperamos tus trabajos, vamos, como agua de mayo, incipientemente.
1: Pues nada, Javier, muchas, muchas gracias. Desde luego, un beso muy fuerte a Nuria, que está por aquí también, y a Edu, que están detrás de, de las lonas, ¿no? Como se suele decir, eh, un equipo de producción, yo creo que bastante integradito y desde luego pues que estáis llegando muy fuerte el, de verdad que el placer ha sido mío el placer ha sido mío descubrir a personas como siempre extraordinarias con un público maravilloso con unos oyentes que están ahí fieles y que al fin y al cabo no olvides una cosa, al fin y al cabo los que investigamos lo investigamos por algo y es para divulgar yo creo que esa conjunción de ideas es lo que hace un poco eh, plausible si el trabajo que un investigador hace es de aclamar es más de aclamar todavía la divulgación que se hace de él y gracias a vosotros pues esto es posible así que gracias a vosotros
0: gracias a ti siempre Pedro, un abrazo fuerte
1: un abrazo